0: Klinika. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu. Witam serdecznie, gościem Radiokliniki jest pan doktor Igor Zwinczewski. Panie doktorze, zacznę od statystyki bardzo smutnej. 90% dzieci ma wadę postawy. Czy z pańskiej praktyki wynika, że rzeczywiście jest tak źle? Jeśli jest, to dlaczego jest tak źle?
1: No może nie aż tak tragicznie, natomiast dobrze też nie jest. Nie do końca się zgadzam, że 90% dzieci, ale 70% na pewno. Zastanawiałem się nad tym tematem, tak naprawdę przychodzi mi do głowy jedna bardzo ważna myśl. Coś, co zaobserwowaliśmy w dzisiejszych czasach. No, obserwujemy takie zjawisko. 30-latkowie, 25-latkowie, 35-latkowie bardzo chętnie chodzą na siłownię, chodzą na pływalnie, dbają o siebie, starają się zadbać o swoją postawę, o swój kręgosłup i Ci sami ludzie, którzy mają dzieci w wieku może lat 10, może lat 12, może lat 8, robią wszystko, żeby przyjść do ortopedy albo do innego lekarza i spowodować, żeby dziecko miało zwolnienie z WF-u. Widzę w tym po prostu no pewną taką niekonsekwencję, wiedząc, że później i tak przyjdzie taki moment, gdzie to będzie bardzo, bardzo potrzebne, gdzie później osoba już w wieku średnim będzie robiła wszystko, żeby jego kręgosłup, jego stawy, jego wygląd zewnętrzny był odpowiedni, stosowny, żeby nie mieć dolegliwości. Akurat w wieku, gdzie to jest szalenie ważne, jako rodzice robimy wszystko, żeby rzekomo dziecku ułatwić dać te jakieś 2-3 godziny, więcej czasu. W sensie, że jak nie chodzi na WF, no to ma więcej czasu na zajęcia, co też nie pokrywa się rzeczywistością, bo dziecko sporo czasu w dzisiejszych czasach spędza na Facebooku, przy komputerze, więc na pewno mogłoby tą godzinkę, półtora albo dwie wygospodarować. I w tej kwestii wydaje mi się, że to spostrzeżenie w ogóle, jeżeli tak na przykład chcemy zwolnić dziecko z zajęć WF-u, albo chodzi nam po głowie taki pomysł, to bardzo proszę to, co powiedziałem, wziąć pod uwagę i pamiętać o tym, że później po upływie dosłownie lat 10, 12, 15, samo dziecko w wieku już lat czy może mieć do nas żal, że nie byliśmy konsekwentni, nie byliśmy stanowczy w tym, że posłuchaj jednak ćwiczenie fizyczne, stan fizyczny organizmu, stan fizyczny ciała, też jest bardzo, bardzo ważną rzeczą i ta, to tak jak gdyby kształtuje się za młodu. Akurat
0: się złożyło, że rozmawiamy w klasie szkolnej. Dziecko najwięcej czasu spędza w trakcie dnia właśnie na takim drewnianym krześle, które teraz widzimy. Te krzesła się nie zmieniły od lat. Widzę, że tak jak były za moich czasów, tak jak za czasów mojego ojca, wyglądają identycznie. Czy dalej dzieci się tak garbią podczas lekcji? Czy dalej są pilnowane? Bo wydaje mi się, że jednak nie. I potem są zajęcia korekcyjne, potem jest wyciąganie z tego. Dlaczego dalej jest z tym problem?
1: Porusza pan bardzo ciekawy problem. Akurat jeżeli chodzi o kształt ławek w szkole, to ja tutaj większych pretensji nie mam. Gdyż nie ma ma tak jak gdyby krzesła idealnego, które by odpowiadało i wymogam samej i przeciwpożarowym etc., etc. I znowuż być może Pan tego nie wyczuł, ale znowu, tak naprawdę my jako rodzice w domu swoim, gdzie dziecko tak naprawdę spędza no, 18 godzin, 16 godzin, to to jest nasza odpowiedzialność i to my mamy zadbać o to, żeby zamiast na przykład e, e, gry komputerowej razem pójść z nim na pływalnię, a zamiast e, innego pasywnego zajęcia pójść nam Pójść na przykład na salę gimnastyczną, czy czy jakiś tor kajakowy, czy pojechać z nim na rowerze. I staramy się tak jak gdyby te swoje błędy, ten swój własny brak czasu, scedować to bardzo ważne zadanie na kogo innego. Czyli moje dziecko ma na przykład wadę postawę. No to ile z nim razy byłeś na pływalni? Cisza. Ile razy z nie byłeś na sali gimnastycznej? Kolejna cisza. A czy pan co nie próbował tak zadzwonić tam do Wisły, do Krakowi, do, 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 do Towarzystwa Sportowego SOKÓŁ, zapytać się, czy są jakieś yy, zajęcia gimnastyczne dla dzieci? Cisza. Tego nie robimy. Natomiast w momencie, jak rzeczywiście sąsiad czy znajomy pyta się, no posłuchaj, że twoje dziecko ma płaskie plecy. A no bo widzisz, ławki w szkole, pani nie pilnuje, a wojefista w ogóle się nie przykłada. Nie, to tak nie jest. W tym momencie naprawdę broni szkoły, która ma zupełnie inne zadania i na pewno, owszem, no, w, jakimś, w jakimś sensie yy, odpowiada za to, co się dzieje, w klasie, natomiast no, też jako rodzice, jako osoby dorosłe mamy znacznie większy wpływ i nie próbujmy w ten oto sposób tymi wybiegami, że coś tam, coś tam, coś tam dzieje się w szkole, tak jak gdyby tłumaczyć własną słabość, to że tego nie robimy my. To jest mój punkt spojrzenia, więc już dajmy spokój tym ławek. W tym tej klasie, w której w tym momencie się znajdujemy.
0: Panie doktorze, zatem WF. Tylko, że nie wiem, czy... Wiem, że jest lepiej, natomiast za moich czasów jeszcze i jestem pewien, że w wielu szkołach nadal to WF jest na zasadzie macie. Macie piłkę i grajcie sobie, a jak się panu WF-iście nie chce, to jeszcze jest gorzej, a czasem jest lekcja na korytarzu, bo jest sala nieczynna albo po prostu nie ma gdzie ćwiczyć, albo grupy są za duże i ja nie chcę oczywiście mówić, że to jest jakieś zaniedbanie szkoły, natomiast no, taka jest rzeczywistość. Jest problem, panie doktorze, w szkołach, no i czasem jest tak, że no, rodzice niewiele mogą zrobić, bo tak naprawdę jednak to dziecko w tej szkole najwięcej spędza czasu.
1: No ale akurat znowuż nie do końca z panem się zgadzam. Na przykład, jak pan fajnie powiedział, siedzimy w tym momencie w klasie, ale wyglądnijmy za okno, my jesteśmy w pięknej szkole. I co my widzimy przed sobą? Boisko wielofunkcyjne dla gry w tenisa. Boisko wielofunkcyjne ze sztuczną trawą do gry w piłkę. Kolejne boisko wielofunkcyjne. Kolejnie bardzo dobrze wyposażone sale. Pan przytoczył taki przykład. Za moich czasów było inaczej. Właśnie ja się pana pytam, czy za pana czasów były takie boiska? Czy były tak wyposażone sale? Nie, tego nie było. Czyli znowuż można powiedzieć w ten sposób. Co ma zrobić szkoła? Oczywiście można by było mieć pretensje, załóżmy do kierownictwa, czy do magistratu, czy do kogoś, że tego nie ma, ale tutaj akurat widzimy taki dylemat, to wszystko jest, to wszystko jest. Lekcja WF-u to jest 45 minut, nie wiem, może dwa razy w tygodniu, może trzy razy w tygodniu, w momencie jak młody sportowiec przychodzi do mnie jako do lekarza i się pyta, no panie doktorze, jak ja mam ćwiczyć? Po prostu patrzę się i mówię, szanowny panie, jeżeli na pojmowaniu sprawy ćwiczenia wyglądają w ten sposób, że to jest trzy razy w tygodniu po 45 minut, no to to śmiech na sali. Ćwiczenia polegały na tym, że co drugi dzień, przez półtorej, dwie godziny z odpowiednią intensywnością, żeby to był właśnie trening jako trening, a nie dorywcze bo w soboty gramy w piłkę. Więc tutaj znowuż podkreślam, że rzeczywiście proszę wręcz popatrzeć, co teraz się dzieje na terenach szkół, jeżeli popatrzymy Praktycznie są nowe boiska, są możliwości, wieczorami te sale sportowe są wynajmowane, ten komu się chce przychodzi, korzysta, to widzę na własne oczy. Więc taka oto koncepcja, że kiedyś było lepiej, no może i było lepiej, bo byliśmy młodsi, ale na pewno tak wysposażonych boisk, takich możliwości tamte czasy nie stwarzały. Co innego, że jeszcze nie nauczyliśmy się tych możliwości, yy, z tych możliwości korzystać, no ale znowuż to jest po części nawet nasza wina. I a propos boisk, już nie mówiąc o szkołach, to samo dotyczy pływalni. Proszę zobaczyć, na Kolnej się pojawiło, w Skotnikach, na Wienickie się pojawiło, na Kobierzyńskie się pojawiło, w Piekarach się pojawiło, pływalnie jest ci w Krakowie, w Czerzynach kolejną budują, nie dość, że jeszcze i lodowisko, no ludzie. Bierzcie korzystajcie z tego wszyscy.
0: Co jeśli nie korzystamy? A jak pan doktor sam powiedział, no nie korzystamy, bo 70% dzieci problem ma. Problem się pojawia i jak wtedy ratować? Bo to, że dziecko ma skrzywione plecy, to jeśli jeszcze rodzic to zauważy, to jest dobrze. Ale często nie zauważy albo nie chce zauważyć. No i wtedy interweniuje lekarz, interweniuje pan. Jak wtedy można dziecko wyprowadzić? bo tak naprawdę no,
1: im później się zgłosi do lekarza, tym gorzej. Tutaj z Panem absolutnie się zgadzam. Zgadzam się w kwestii zgłoszenia się do lekarza. To zgłoszenie się do lekarza często ma służyć nie po to, żeby w jakiś sposób Pan doktor tam Ustawił na, proszę przychodzić do mnie tam raz na dwa tygodnie, czy raz na cztery tygodnie. Zasada pierwsza, lekarz dziecko ogląda i mówi, czy problem jeszcze go nie ma. To jest coś, co na przykład w moim gabinecie odbywa się bardzo często. Przychodzą rodzice z dzieckiem i pytają się, panie doktorze, nam się wydaje, trochę inaczej stópki stawia, trochę inne ma kolana, trochę, trochę inne ma plecy. I oczywiście to badanie lekarskie, primo pierwsze, ma spowodować odpowiedź na pytania, na pytania, czy naprawdę problem jest, czy jest on no, po części wydumany przez rodziców, czy przez załóżmy babcie, bo rzeczywiście stópki na przykład 3 latka wyglądają trochę inaczej. To samo dotyczy kolan latka To może wyglądać inaczej, tym niemniej może się mieścić w granicach tak zwanej normy wiekowej. Więc tutaj w przypadku jakichkolwiek wątpliwości proszę zagrać, do lekarza i powiem więcej, jeżeli na przykład wewnętrznie nie zgadzacie się z opinią tego lekarza, no to znowuż no, można zgłosić się do kolejnego specjalisty i wówczas odpowiedź jest oczywista, jeżeli na przykład dwóch lekarzy mówi absolutnie to samo, być może trochę innymi słowami, a jeżeli mówi to samo, no to widocznie tak jest, natomiast ich opinia może się różnić z różnych powodów, z różnych powodów. Medycyna jest sztuką, nasze książki też mają to do siebie, że na przykład to, co pisało w latach 80., no nie jest do końca aktualne w latach 2010. To też można by było wziąć pod uwagę. W razie jakiejkolwiek wątpliwości, naprawdę zachęcam pokazać dziecko, wysłuchać doktora, zweryfikować to na przykład nawet za pomocą porad internetowych i i coś w tej kwestii zrobić. Więc rzeczywiście, jeżeli macie wątpliwości, zachęcam do wizyty u lekarza, mi później w zależności od tego, co Państwo usłyszycie, dalej no, no, jakieś postępowanie, postępowanie wprowadzić. I jeszcze jest bardzo ważny moment dotyczący właśnie takich wizyt u lekarzy. Dość często bywa, że w młodym wieku dziecko już tak jakby na tyle jest obyte i przyzwyczajone do tego, że rodzice coś do niego mówią, 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 że nie zawsze zdaje sobie sprawy z tego, że to jest naprawdę ważne. I w pracy swoją zaobserwowałem że w momencie, jak osoba bo obca jeszcze w białym kitlu stanowczo opowiada o pewnych rzeczach, no to dziecko to tak jakby bardziej dociera, a poza tym później rodzice też mają argument, bo często jest tak, że jeżeli tata mówi, mówi ci, że ma być tak, no to, to, to już po tylu takich powiedzeniach to 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 aż na tyle nie jest to za mocne dla dziecka. Natomiast jeżeli powiem w ten sposób posłuchajcie, że byliśmy u lekarza, i to powiedział lekarz, i tak ma być, no to to jednak znacznie bardziej dyscyplinujące działa na dziecko. Więc proszę to też wziąć pod uwagę. Zastanawiając się, czy iść na tą wizytę lekarską, czy nie iść na tą wizytę lekarską. W razie jakichkolwiek wątpliwości, naprawdę zachęcam, żebyście Państwo dziecko pokazali. Potem. Rozumiem tylko i wyłącznie
0: ruch gimnastyka, to jest ten podstawowy ratunek, żeby ten kręgosłup odpowiednio wzmocnić poprzez ten mięśniowy gorset, natomiast co jeśli chodzi o masaż, chciałem zapytać o masaż, co jeśli chodzi o, o kwestię? udania się, czy to do masażysty, czy kręgarza. Czy dzieci powinno się zabierać w takie miejsca, czy raczej
1: nie? Odpowiem najpierw na pierwszą część Pana pytania. Czy to zawsze tak jak gdyby sprawa jest taka prosta i da się to leczyć ruchem? Tak samo jak Pan zaczynał ten wywiad od tego, panie doktorze, 90% coś ma, to odpowiem w ten sposób. Owszem, w 90% przypadków, jeżeli stwierdzamy jakąś patologię, da się ją ruchem, gimnastyką, stosowną postawą, czyli metodami tak zwanej kinezy terapii, da się dziecko z tego wyprowadzić. Aczkolwiek nikt nie mówi, że nie ma takich rozpoznań jak kręć szyi, czy wysokie stanie łopatki, czy czyli jednak są choroby, w których postępowanie jest zupełnie inne niż kinezy, terapia, niż leczenie ruchem, no ale od tego jest lekarz, żeby po prostu rodziców, dziecka i dziecko poinformować, posłuchajcie, to nie jest przypadek na gimnastykę, to nie jest przypadek na, na, na jakieś ćwiczenie, tutaj trzeba by było postąpić inaczej, być może jakieś podwyższenie podnóżki, być może jakaś obserwacja w kierunku bardziej poważnego leczenia skoliozy, te przypadki są przez nas lekarze wyłapywane, no i to też ma miejsce, i to też ma miejsce. Aczkolwiek znowu statystycznie to jest mniej więcej tak na szczęście w 90% przypadków leczenie ruchem zupełnie wystarcza. No i kolejna rzecz kwestia masażu. Ciekawe pytanie, dlaczego ciekawe pytanie niewątpliwie w wieku starszym, w wieku średnim, w wieku bliżej 60 50 70 te masaże są bardzo pomocne. Między innymi z powodu tak jak gdyby no, bardzo dobrego kontek- taktu osoby, którą masujemy z masażystą, który to wykonuje. U dzieci to ma znacznie mniejsze znaczenie, gdyż no, no, a nie wyleży, ani nie przekaże dostatecznie swoich odczuć. Znowuż, no proszę sobie tak popatrzeć na dłonie masażysty i dziecko, które czasami ma wzrost 110 cm albo 120 cm. Co tu masować, jak to jest mniejsze niż ręka masażysty. Więc akurat jeżeli chodzi o młody wiek, to takie jest może byśmy to pomasowali, to to ma mniejsze znaczenie, rzadziej to jest stosowane, ale akurat kinezyterapia, pochylamy się do przodu, pochylamy się do, do, do boku, wykonujemy ruchy skrę, skrętne, pływamy, to ma znacznie, znacznie większe znaczenie. Więc akurat w kwestii masaży u dzieci, to bym powiedział, że może to mieć mniejsze znaczenie, natomiast w kwestii kinezy terapii, czyli leczenia ruchem, to w tym wieku jest znacznie ważniejsze. Dzieci bardzo często właśnie taką kinezy terapii odbierają jako taką pełną formę gry i bardzo chętnie w coś takiego wchodzą. Więc dlatego dlatego zwyczajowo w momencie, jeżeli konsultujemy dziecka z jakąś wadą postawy, no to praktycznie mówimy ruch, 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 ruch no i zupełnie inaczej jest, jeżeli do naszego gabinetu wchodzi młoda rzeźka 80-latka, no bo bo, bo tutaj już ruchem dużo nie zdziałasz, ale załóżmy, dobry, masażysta, może takie oto zmęczenie mięśniowe, przykręgosłupowe bardzo łatwo tego typu osoby zniwelować pomocą właśnie poprawienia krążenia w mięśniach przykręgosłupowych. To chciałbym powiedzieć, jeżeli chodzi o masaże w młodym wieku.
0: Panie doktorze, jak ważne są buty dla dziecka, odpowiednie jeśli chodzi o kręgosłup?
1: Oczywiście, że buty są bardzo ważne, natomiast znowuż w kwestiach butów na kręgosłup. Na szczęście firmy, które produkują tego typu obuwie, naprawdę starają się i w momencie, jeżeli przychodzimy do sklepu, i rozmawiamy o tych butach, to trzeba po prostu bardzo wyraźnie sprzedawcy, który jest przedstawicielem firmy, która to produkuje, wyartykułować, o co nam tak naprawdę chodzi. Zauważyłem, że na przykład jest takie pojęcie w dzisiejszych czasach, jeżeli chodzi o buty, takie pojęcie jak buty do biegania w terenie. Nie po to, żeby biegać, tylko że... należy rozumieć, że każdy typ, każdy wyrób no, musi mieć jakąś nazwę, która określa jego pewne cechy, albo to jest samochód z napędem na cztery koła, albo załóżmy telewizor płaski tak samo buty, no, przecież nie możemy wytłumaczyć komu, że chodzi nam o but z maksymalnym stopniem amortyzacji o but, który tak jak gdyby no, nie zwichuje się w którym dziecko może nie, skrę- nie, nie skręci kostki chodzi, chodzi nam o but, który tam w środku wypró- to za dużo charakterystyk. Natomiast wystarczy powiedzieć do sprzedawcy, że chodzi nam o but do biegania w terenie i wtedy ten sprzedawca wie, że akurat tego typu buty właśnie stoją na oto takiej półce i jeżeli już wybieramy się na spacer z dzieckiem, jeżeli chcemy, żeby te buty były bezpieczne, żeby te buty amortyzowały, żeby te buty bardzo dobrze trzymały stopę, to tego typu buty akurat mogą być brane pod uwagę w momencie, jeżeli jeżeli je kupujemy dla dziecka. I oczywiście inna kwestia, wkładki ortopedyczne. Wkładki ortopedyczne mogą być akurat robione na miarę, albo tak jak gdyby produkowane seryjnie. Znowuż tutaj powiem w ten sposób statystycznie. 90% naszych pacjentów, jeżeli potrzebują wkładki, to są to standardowe wkładki, które tak naprawdę mają być tylko wymiarowo dopasowane. Zawsze twierdzę jeszcze taką rzeczą, której zapomina ta wkładka ortopedyczna jednak zajmuje jakieś 5-6 jakieś cm3 miejsca w bucie, więc dlatego kupując wkładkę ortopedyczną to należy założyć, że jednak ona spasuje do buta o numer większy. A bardzo często jest tak, że te poprzednie buty, zwłaszcza jeżeli są dobrze dopasowane, to to nie zagrając tą wkładką, po prostu stopa się nie zmieści, dziecko będzie narzekać. Więc to proszę wziąć pod uwagę. No Oczywiście w wyjątkowych sytuacjach, a takie sytuacje są lekarzom znane, tłumaczymy, że mają to być wkładki robione na miarę, ale znowuż takie wkładek robionych na miarę, no to jest 10-15%, ogromna większość dzieciaków w momencie, jeżeli stosuje wkładki tak jakby no profesjonalne, gotowe na miarę, co to znaczy na miarę, znowuż w sklepach medycznych wystarczy powiedzieć, że dziecko nosi obuwie tam. 27, 32, 30, 29 i akurat w zależności od rozmiaru buta dostaniecie Państwo stosowne wkładki. Najczęściej to są wkładki do korekcji płaskostopia podłużno-poprzecznego i jest jeszcze jedna ciekawa kwestia. Nie może być tak, że tak jak już powiedziałem, kupiliśmy piękne buty do biegania w terenie, które już są wyprofilowane, czyli tam w środku już tak jak gdyby podeszła jest wyprofilowana tak, jak gdyby ktoś miał tendencję do płaskostopia i jeżeli my na taką profilowaną wkładkę jeszcze jedną wkładkę damy, no to już to będzie mocna przesada, więc proszę tego pilnować. Nie do każdych wkłobutów te wkładki się nadają i w momencie, jak ktoś się enigmatycznie mówi, że nie do każdego rodzaju obuwia wkładki się nie nadają, to tak naprawdę chodzi mu o to, że być może one już są tam i są tak jakby przewidziane przez producenta i zawsze zastanawiając się nad tym, czy dawać taką wkładeczkę nie, czy nie należy wizualnie zbadać ten but i jeżeli podeszwa już jest wyprofilowana, no to wkładka tam do niczego nie jest potrzebna, natomiast jeżeli jest płaska, no to oczywiście do takiego obuwia wkładkę dobrze by było dać. No i w kwestii wpływu tych wkładek na kręgosłup, podkreślam takie zjawiska, jak amortyzacja, no niewątpliwie kręgosłup nasz jest bardzo wrażliwy na wibracje, na, na, na różnego rodzaju stłuczenia, między innymi to jest kolejna bardzo ciekawa kwestia, co to znaczy wrażliwy na wibracje. Bardzo często Przychodzi, przychodzą rodzice z dzieckiem albo i osoby dorosłe, dzień dobry, panie doktorze, boli mnie kręgosłup, a co z gimnastyką? Pyta się doktor, no panie doktorze, jeżdżę na rowerze, no, A się chce powiedzieć, a co wspólnego ma rower, gdzie człowiek jest w pozycji pochylenia, akurat w pozycji najbardziej niewygodnej dla kręgosłupa i tak jak gdyby wręcz można by było zagwarantować, że rower bardzo dobrze wpływa na stawy kolanowe, bardzo dobrze wpływa na mieście niż głowy, ale no wcale nie wpływa kojąco na kręgosłup i jeżeli chcemy, załóżmy, zawalczyć o stan kręgosłupa, no to raczej sala gimnastyczna albo jeszcze lepiej pływalnia, ale na pewno nie jeżdżenie na rowerze.
0: Panie doktorze, na koniec chciałem zapytać jeszcze o kwestię tego pilnowania. Trzymaj się prosto, to dziecko mówi babcia, ciocia, mama, tata czasem powie, no ale idzie ta głowa do przodu... Te plecy robią się okrągłe. Wiele lat temu w Polsce pojawiły się pajączki w sprzedaży. Wiele było reklam, prostotrzymacze czy też gorsety. Różne nazwy na to było. Ogólnie specjalnie polecane dzieciom takie ortezy. Poleca pan to swoim pacjentom czy raczej
1: nie? To znaczy na pewno jest to problem, natomiast jest to problem problem tak jak gdyby konsekwencji rodziców. Proszę przypomnieć siebie w bardzo małym, młodym wieku, mam na myśli wiek tam 4, 5, 6, 7 lat, no no, czegoś trzeba się nauczyć, trzeba się nauczyć jazdy na rowerze, bez guza się nie obejdzie, trzeba się nauczyć, jeżeli komuś się chce jazdy na nartach, jak się nie wywrócisz, to się nie nauczysz. Tak samo tutaj. Tak jak gdyby prawidłowe postawy, tak samo prawidłowego trzymania widelca, noża, prawidłowego trzymania książki w ręku, no trzeba się nauczyć i to jest po prostu niesłychanie ważna rola rodziców, po prostu no... Musi, musi to być pilnowane i być może 100, a może i 200, i 1000 razy trzeba będzie dziecku powiedzieć, nie garb się, ma się znajdować w pozycji wyprostowane, etc., etc. I niestety to jest rola rodziców. Natomiast pajączki, o które pan pyta, to znowuż wracam do początków naszego wywiadu. Panie doktorze, co z tymi krzesłami? Ten pajączek to była taka jak gdyby próba przerzucenia albo nawet zrzucenia z siebie odpowiedzialności i w jakim sensie? No co zrobiłam, żeby dziecko nie miało okrągłych pleców? No kupiłam pajączek, no ale w tajemnicy przed rodzicami dziecko bardzo szybko wyciągało z tego pajączka baterię i on przestawał piszczeć. No i cóż za wspaniała sytuacja, Mamu się ogląda telewizję, dziecko siedzi w swoim pokoju, pajączek nie piszczy, aplauz, niby cel został osiągnięty, no ale w przypadku pajączka to akurat celem było, żeby on nie piszczał i to się załatwiało wyciąganiem baterii. No więc, a poza tym, no Są takie pewne mody, które przechodzą i odchodzą. Były mody na żywą i martwą wodę, na na jakieś tam oglądanie programów z pewnym takim panem, który ogólnie znany jest w kraju naszym. Więc taka jest moja odpowiedź. Niestety, jeżeli chodzi o brak wady postawy u dziecka, rodzice muszą po prostu to pilnować. I pilnować tak jak nasi rodzice pilnowali. Nie garb się, znajduj się w odpowiedniej pozycji, masz Nóżki prosto, masz nie mieć okrągłych pleców i akurat rola rodzica tutaj nie może być przez nic zastąpiona. No no chyba, że no, ale to już nie będę dywagował, że swego czasu były takie frau i to nie jedna która była obok dziecka po dwie godziny, zmieniały się. No i co sekundę dziecko było było pilnowane. W dzisiejszych czasach nie ma takiej możliwości. Więc po prostu pamiętajmy o tym, że tak naprawdę za swoje dziecko przede wszystkim odpowiadamy my, rodzice, a nie szkoła, a nie wynajęta przez nas, załóżmy, niania albo ktoś inny. To są nasi dzieci. Chcemy, żeby wyrośli później na dobrych, dorosłych, i to za co odpowiadamy, nie próbujmy przerzucić na pajączka, krzesełko albo tam jeszcze nauczyciela WF.
0: Dziękuję bardzo Panie Doktorze. Proszę. Więcej audycji na stronie radioklinika.pl